0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de, de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la Radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada En esta tarde en compañía de mi hermano Andrés y de mi hermano Pablo en los controles eh, vamos a, a comenzar el programa eh, comenzando valga la redundancia, con el capítulo 6
1: del Evangelio de Mateo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? Muy buenas las vacaciones, eh, muy agradecido a Dios por ellas, en realidad, tratando de aprovechar cada momento para compartir con la familia. Pero muy agradecido, muy agradecido de estar de vuelta y, y partir con, con el capítulo 6 de Mateo. Así es. Bueno, vamos a, 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 a seguir este,
0: este capítulo 6, eh, continuamos dentro de la enseñanza de lo que se llama eh, el sermón del monte eh, que comenzamos con la bienaventuranza y que además el señor jesucristo comenzó a abarcar eh, gran parte de la temática en términos generales sociales y culturales que, que bueno eran propias para la nación de israel pero por aplicación también son para nosotros eh, nos habló acerca del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la ira, de, del amor hacia los enemigos, que fue lo que vimos el, capítulo, <coughs> el, perdón, el programa pasado, ¿no es cierto? Una situación que, que eh, se, se logra solamente en la esfera de lo sobrenatural y la importancia, ¿no es cierto?, de lo que significa entender el amor como, como, como término y como fruto eh, explicado por la Escritura que puede estar muy lejos del de amor que nosotros conocemos en el mundo, que se relaciona más bien con la satisfacción, ya sea de personas o de cosas, ¿no es cierto?, eh, en la medida de esa satisfacción es la medida, entre comillas, de nuestro amor. Vemos que el amor de Dios eh, y el amor verdadero o el amor pleno, eh, dista mucho de eso y que por supuesto también lo incluye, pero es parte de, de una instancia y de una situación muchísimo más grande y que abarca todo el espectro de lo que nosotros pudiésemos eh, entender como concepto de amor. Es decir, no solamente circuncrito a situaciones que pueden resultar placenteras o satisfactorias para mí en particular, sino que incluso también aquellas áreas, ya sean personas o situaciones que no necesariamente son eh, satisfactoria y que incluso en algunos casos puede llegar a ser eh, negativa en, en términos personales. El día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 6 y en el subtítulo dice Jesús y la limosna.
1: Así es, dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno. Aquí tenemos otra enseñanza
0: que resulta siempre contraria a lo que habitualmente nosotros eh, queremos de manera natural y que vemos también en el espectro de nuestra propia sociedad, que es el hecho de querer ser reconocidos, de querer establecer nuestro propio punto de vista, de querer ser eh, vistos como justos delante de los demás, de querer en definitiva tener un protagonismo eh, que nos permita, ¿no es cierto?, ser visto por otros, reconocido por otros, eh, alabado por otros. Y el Señor dice que la verdadera ofrenda, en este caso, o la verdadera limosna, es la que se hace justamente en los términos contrarios, dentro de un concepto de anonimato, y, y, y que solamente sea, <coughs> en este caso, conocido por nuestro Padre Celestial. Dice... Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Entonces, aun cuando los hombres pueden ser los depositarios de nuestra justicia o de nuestra compasión, eh, la idea, ¿no es cierto?, que plantea aquí el Señor Jesucristo es que el objetivo o el propósito o la intención última no sea efectivamente ser alabado por otros hombres o por el medio, que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos reconozca. Si lo hacen, a pesar de nosotros no buscarlo, bueno, ya es una cosa que no podemos nosotros eh, manejar, pero hacerlo de una manera eh, manipu de manipulación, ¿no es cierto?, o de buscar en definitiva esa, esa gratificación personal de sentirse alabado por lo que hacemos, le quita a los ojos de Dios eh, total mérito a lo que podamos estar
1: haciendo, ¿no es cierto? Así es, así es, efectivamente se, se... Hay, un, hay, una, hay un contraste que siempre nos está enseñando el Señor Jesucristo de aquellas personas que, que realmente están dando porque quieren dar, por el bien de dar, por ayudar al prójimo, eh, por tener compasión, misericordia hacia el prójimo y a otras personas que en realidad están dando para ser vistos y para ser alabados por los hombres. Y claramente el Señor Jesucristo nos llama a no hacer eso que hacen los hipócritas. Hipócritas son aquellas personas ¿cierto? Que, que actúan, que tienen una careta, una máscara puesta. Esa es más o menos el, la palabra en griego tiene un, un, una relación con eso. Aquellas personas que, que, que se cubren, que no son quienes realmente son por, por dentro. Eh, y están dando para ser alabados por los hombres, digamos. Exacto,
0: eh, aquí nosotros encontramos una realidad en nuestra sociedad eh, tan eh, egocentrista el día de hoy, ¿no es cierto?, donde existen tantos eh, medios tecnológicos también para dar a conocer o darse a conocer, eh, a diferencia de otras épocas donde probablemente eh, se circunscribía eh, un hecho a un ámbito muy local. Hoy día, a la luz de la Internet y de todos los que son los medios de comunicación masiva, eh, uno eh, sin mayores dificultades puede darse a conocer a través de una, a, de, de una obra o ser visto por muchas más personas, por muchas personas, por un mundo entero. Y, y eso, por supuesto, que tiene que ver con nuestro egocentrismo y específicamente cuando estamos hablando de la compasión por otros que están sufriendo eh, una situación muy desmejorada. Eh, queremos ser vistos nosotros como, como personas compasivas, ¿no es cierto? Aun cuando de corazón no lo seamos y nuestro propósito principal sea justamente obtener la alabanza de las personas. Yo creo que usted, amigo auditor, que se, se, se reconoce y sabe a lo que nos estamos refiriendo y específicamente a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Es lo que se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Querer siempre salir en la foto. Aunque no se haya hecho nada, ¿no es cierto? Entonces, estar en la foto. Eh, el político que quiere cortar la cinta, el eh, que eh, quiere ser reconocido, ¿no es cierto? Y y, y, y yo he hecho, y yo he hecho, y yo he hecho, y yo ¿no he hecho. Bueno, en el mundo
1: político hay. Eh, normalmente hay muchas actividades que se suspenden con tal de que en esa fecha. En tal fecha pueda venir este otro político que es el jefe del jefe del jefe, no sé, o el ministro, va a estar en la región en tal y tal fecha. Entonces, a pesar de que el hospital es muy necesario, no lo vamos a inaugurar ahora, sino que lo vamos a inaugurar en dos semanas más, porque en dos semanas más... Ahí va a estar el ministro de salud, entonces tenemos que esperar y los pacientes van a tener que esperar nomás Exacto. Poder que se, y se arman entonces...
0: salas ficticias, ¿no es cierto? Sí. Se colocan <ríe> camas que no son de ahí, se ponen monitores que no tienen nada que ver con... para que parezca que la cosa es así. Entonces, eso está en nuestra, en nuestro eh, interior como seres humanos, el querer ser
1: reconocidos siempre. Eh, y particularmente cuando uno está haciendo algún tipo de, de aporte o, o, o de ayuda. El Señor Jesucristo no nos dice que está mal que, que, que estas personas ayuden, digamos. Ni El, siquiera que sea reconocido. Ni siquiera que sea reconocido. Eh, lo que le está diciendo es que esas personas que son hipócritas, que son reconocidos y que son alabados en público, ya recibieron su recompensa. No van a tener una recompensa de Dios por esos actos. Exacto. Entonces, si yo quiero ser recompensado por Dios, entonces yo tengo que dar mi, en este caso estaba hablando de la limosna, pero también se puede aplicar a cualquier otro tipo de ayuda que yo estoy haciendo por misericordia, cualquier tipo de ayuda que estoy haciendo por, por piedad, por, por una necesidad que veo en, en el prójimo, sea mi hermano o no sea mi hermano en Cristo. Cualquier persona a quien yo ayude de alguna manera u otra, o institución que yo ayude de alguna manera u otra, por piedad, por ayuda, por misericordia, si yo quiero re recibir algún tipo de recompensa de Dios, debo quedarme calladito. Como dice ahí, que, que mi mano izquierda no sepa lo que está haciendo mi derecha. Obviamente es, es una metáfora eso, uh -huh. ¿cierto? pero en el fondo lo que está diciendo es haz el bien, como dice, y no mires a quién o sea, haz el bien y guárdalo para ti calladito, que tú hiciste el bien que ayudaste, que aportaste, que entregaste esto que hiciste un esfuerzo para esta otra persona haz tú el bien, pero quédate calladito y el Señor, y aquí está la promesa, digamos y el Señor que te ve en los secretos, que sí sabe todo lo que pasa detrás de las paredes, debajo de los techos él te va a recompensar y lo hará de manera pública. Entonces, esa es la promesa que está haciendo el Señor, nos está haciendo cada uno de nosotros.
0: Efectivamente, eh, esto es, es un tema, eh, Es, un, tema, ¿no es cierto? un temazo, como decimos habitualmente, por el hecho de que efectivamente todos nos vemos de alguna manera eh, reflejados en esta actitud de querer tener un reconocimiento, eh, como dice uno habitualmente, también tiene su corazoncito. Y efectivamente eh, lo que tenemos que hacer nosotros, y acá me circunscribo a lo que dice el versículo 4, ¿no es cierto? Para que sea tu limón en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces aquí inmediatamente el pasaje tiene una aplicación directamente en los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Entonces... Un hijo, una hija de Dios, a pesar que en su naturaleza carnal tiene esta tendencia, ¿no es cierto? Debe permitir que el Espíritu Santo obre de tal manera que saque esa manera o esa tendencia natural que tenemos a querer eh, el, 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 el reconocimiento y a hacer cosas por ser
1: reconocido. Y eso eso nos aflora de manera Lógico. natural. A mí me ha pasado que, que, que estoy hablando de una conversación, nada que ver, digamos y de repente, ¿ayuda a tal persona? ah, sí, porque fue a ayudar a tal persona ese ahí 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 aflora digamos, este querer ser reconocido el querer ser alabado por los demás de que los demás digan, no, si sí, es bueno. súper buena persona y... no, pues, ahí es donde uno tiene que frenar luchar, pensar, y decir no, yo esto lo guardaré en secreto para que mi Señor mi Dios, me recompense en público, Él me hace un llamado a mí y, y lo que vamos a ir viendo las otras, eh, todo este capítulo 6 eh, tiene que ver con esto de lo secreto versus lo público. El Señor quiere que nuestras obras, como en este caso la limosna, se, se hagan en secreto. Sí, y es
0: una constante de, del Nuevo Testamento cuando nos habla también de, lo vamos a ver más adelante en el tema de la oración, del ayuno, que son eh, disciplinas eh, que son parte de, 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 nuestra, de nuestra vida espiritual. Eh, que nosotros eh, en el caso de, de, de estar ayunando, ¿no es cierto?, eh, no demos manifestaciones externas para que la gente se dé cuenta de, 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 de que estamos con el rostro demudado, ¿no es cierto? Que hemos pasado hambre o que estamos débiles o cualquier otra cosa así, eh, que se porque inmediatamente, no importa cuántos días haya ayunado la persona, eso ya pierde total valor delante de, de lo que es eh, eh, quien a quien realmente debe o quien realmente debe importarnos, que es eh, Dios, Dios, ¿no es cierto? Eh, ahora bien, el, eh, el aspecto también de, de, esta, de esta pompa, por así decir, del, del, del querer ser reconocido, lo vemos nosotros en el libro de los hechos, cuando se produce esta situación, esta necesidad económica generalizada, sobre todo de, los, de, la, de la iglesia, y en el capítulo 5 nosotros conocemos la historia de Ananías y Zafira que se vieron tentados a, a, a esta alabanza por parte de la gente, ¿no es cierto? Y, y porque habían visto que efectivamente aparece en escena eh, Bernabé, el hijo de Consolación, quien vende una propiedad, un terreno, una casa y entrega todo a los apóstoles, pero Bernabé no lo hace con el corazón incorrecto. Entonces probablemente con toda certeza eh, la gente reconoció en Bernabé eh, esa generosidad y esa compasión y ese deseo sano de querer eh, ayudar a quienes estaban en necesidad. Él no lo hizo para ser aplaudido, pero se resuelve una como dice la palabra, no es cierto, fue reconocido en público sin buscarlo. Y cuando Ananía y Zafira ven esto, eh, ellos quieren recibir la misma gloria y venden su propiedad, se quedan con la mitad, entregan la mitad y dicen que entregaron todo lo que la propiedad les eh, reportó. Y por supuesto esa era una mentira y el juicio sobre ellos fue instantáneo, ellos caen muertos, primero él y después ella.
1: Claro, ahí Pedro le, le hace una pregunta a, a Ananías, digamos, al marido de este matrimonio. Eh preguntándole por qué ¿en cuántas hueves vendiste? En este <ríe> ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no, ¿no se te quedaba a ti? ¿y vendida? ¿no estaba en tu poder? ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿no has mentido a los hombres? no, sino, has, mentido a los hombres. no has mentido a los hombres sino a Dios sí. y al oír estas palabras dice Ananías cayó y expiró y murió. Y
0: exacto, y el pecado de ellos estuvo en el buscar la, la, el, el reconocimiento para alimentar su carne, su egocentrismo, y eh, en el hecho de mentir en cuanto a la cantidad, porque no, no había una exigencia de que entregaran todo. De hecho, si ellos estaban entregando la mitad, era harto. Pero el deseo era tener el aplauso que seguramente vieron en Bernabé, o vieron que se le expresó y generosamente a Bernabé. Entonces volviendo a Mateo vemos que esta actitud no es cierto de querer eh, recibir eh, aplauso, de recibir reconocimiento eh, es como muchas veces los artistas lo reconocen abiertamente, dice eh, que ellos viven del aplauso, es, ese, ese es realmente el alimento para su vida eh, eh, por eso es que el, el, el deseo de mantenerse en primera plana, eh, eh, ellos buscan, cuando ya no lo están pescando mucho, buscan inventar algún tipo de escándalo para volver a emerger, ¿no es cierto?, a las primeras planas de, de, de las revistas o de los programas eh, de farándula.
1: Pero... Sí, en el caso de Chile, por ejemplo, tenemos un, un, un caso extremo, digamos, que es de este millonario Farcas, ¿cierto?, que él a donde va, a donde llega, eh, empieza a repartir billetes de, de, de 10 mil pesos, etcétera, 20 mil pesos, y, y tira el dinero al aire y en el caso del Mundial de Brasil estaba regalando cerveza, no sé cuántas miles de cerveza, etcétera. Entonces ahí uno ve el caso justamente opuesto, pero llevado al extremo, una persona que está permanentemente eh, luciendo, por así decir, su dinero, la entrega de su dinero a las personas. No es que esté, por así decir, mal el darle dinero a las personas, ayudar a las personas que necesitan pero es la manera. Y el corazón, al final el Señor siempre va tras nuestro corazón. Bueno, vamos a una pausa musical y al retorno continuamos con
0: nuestro programa. Bien, regresamos de nuestra pausa musical y continuamos con este capítulo 6 de, de Mateo, que si ustedes se dan cuenta, hemos hablado y podríamos seguir hablando mucho más acerca de, de esta temática, porque es tan propia de nosotros todo. Este, este deseo de reconocimiento es tan propio de nosotros. Ahora, la Biblia, maravillosamente, ¿no es cierto?, nos entrega un equilibrio, porque por un lado nos dice que, que, que nosotros no debemos buscar eh, el, el, el hacer las cosas por un reconocimiento netamente humano, porque eso alimenta nuestro ego. Y nuestro ego siempre va a ser eh, nocivo, porque va a querer tener siempre el primer lugar. Pero por otro lado nos dice a todos aquellos que hemos sido beneficiarios de alguna eh, misericordia por parte de hermanos, de, 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 de la iglesia, ¿no es cierto? O lo que sea, nos llama a ser un corazón eh, siempre agradecido que nosotros podamos tener gratitud. Porque lo otro sería, ¿no es cierto?, si no, la Biblia no entregara esta, esta, este maravilloso equilibrio. Eh, nos llamaría a ser personas eh, indiferentes al bien que recibimos. Y la primera gratitud, por supuesto, siempre es a Dios. Entonces, el pueblo de Dios tiene que ser agradecido, agradecido de, 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 de tantas cosas que nosotros recibimos de, de, de hermanos y hermanas que, que, eh, que han sido usados por Dios, que han sido martirizados por la causa de Cristo, en favor de muchos de los beneficios que hoy día tenemos nosotros como cristianos. Eh, yo recuerdo que una de las razones por las cuales eh, hemos hecho algunos de los estudios del último tiempo en nuestra iglesia obedecen justamente a, a, al estudio personal de la historia de la iglesia y el darme cuenta de que no estoy hablando de inspiración ni de doctrina al respecto estoy hablando de justamente hombres y mujeres eh, que eran anónimos para mí eh, pero que realmente eh, eran dignos de ser recordados y animarnos por medio de su ejemplo y tener gratitud hacia eso, o sea las condiciones en que ellos vivieron, las condiciones en que ellos proclamaron el evangelio, las condiciones que llegaron a sufrir por causa, por ejemplo, de conservar la escritura, de traducir la escritura a nuestros idiomas, eh, recuerdo que quedé muy impactado con, con, con la historia de, de, de eh, de reina, no es cierto, de eh, Casiodoro de Reina, eh, que lo único que sabía de él era que era español y, y, y que estaba en, en Castilla, pero eh, cuando uno lee la historia y las persecuciones que sufrió, eh, las limitaciones, las tradiciones que también vivió dentro de todo este concepto y él saliendo de un régimen eh, católico romano eh, y siendo perseguido por un régimen que en ese entonces ostentaba todo el poder militar, policial, económico, eh, eh, en fin, para poder aplastar a cualquier persona que se opusiera a ellos, no obstante, este hombre insistió, eh, este hermano, ¿no es cierto?, insistió en traducir en favor de la gente común la Biblia al idioma castellano. Y es la Biblia que, por lo menos una de las versiones que, que, que uso yo o sea entonces claro pueden haber diferencias algunas cosas así y todo pero cuando uno dice no es que la reina valera en realidad es, un, es una traducción eh, mala o aquí la reina valera y, y he visto personas que, que, que realmente eh, denostan muchas veces es cierto no hay ninguna traducción perfecta a ningún idioma saliendo de los idiomas originales inmediatamente todo toda todo cristiano sabe que hay algunos aspectos que se pierden, pero con tanta liviandad, eh, sí. una crítica tan destructiva, sin conocer siquiera, o si conocen, despreciando lo que es peor, si conocen la historia, despreciando de alguna manera eh, el sacrificio, el sacrificio, sacrificio y el trabajo que hubo detrás de eso. Por supuesto que hay detalles eh, etimológicos que, que es necesario revisar y que revisamos, pero no por eso denostamos la versión. ¿Me es Porque todas las otras versiones en español, la, Dios habla hoy, eh, eh, qué sé yo, está la,
1: la, la nueva versión
0: internacional, han sido realizados eh, dentro de aspectos, eh, diríamos nosotros, de laboratorios, y con todas las... Tiempos modernos. Tiempos modernos, con todas las cosas. O sea, este hombre lo hizo a, a pulso, a pulso y, y con la persecución a sus espaldas toda su vida. Eh, y eso a mí, en lo personal, me hace tener una gratitud hacia la historia y honrar la vida de, de, de estos hermanos, ¿no es cierto?, que están en la presencia del Señor, pero que hoy día, eh, gracias a, 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 a la entrega personal eh, con las imperfecciones que puedan existir, eh, hay una gratitud, debe haber una gratitud en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios creo que es muy ingrato con sus eh, antecesores, ¿no es cierto?, y da por hecho muchas cosas muchas cosas, o peor aún, cree que siempre ha sido así, y no es así. Yo tengo muchas diferencias doctrinales con con, con las con, con algunos algún tipo de congregación eh, histórica, eh, pero sin embargo no puedo desconocer, eh, el valor histórico, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de las de las, de las las congregaciones que llegaron a Chile, las primeras, y que se enfrentaron con un Chile cat, eh, católico, ¿no es cierto?, pero un Chile católico, político, estatal, militar, una autoridad absoluta, donde los, lo, lo, los cadáveres de nuestros hermanos no tenían dónde ser eh, sepultados, donde había persecución, donde había hostigamiento permanente, donde hubo muertes de por medio. Entonces, eh, hoy día nosotros disfrutamos de, de, de libertades sociales ¿no es cierto? Eh, también en función del sacrificio de otros, entonces la gratitud debe estar en el pueblo de Dios, si bien es cierto Dios nos está diciendo aquí claramente que no debe haber jactancia en nosotros ni buscar eh, hacer las cosas por gratitud, por, por recibir eh, reconocimiento, también nos dice la palabra que nosotros debemos ser agradecidos agradecido con, con primeramente con Dios y por supuesto también con todo lo que todos y todos los que Dios ha usado a lo largo de la historia.
1: Y todas esas personas que mencionas tú Carlitos obviamente eh, su intención principal su, su su motivo principal no estaba en el reconocimiento público sino ellos eran perseguidos hubiese sabido públicamente si ellos estuvieran en un ambiente público eh, eh, habrían muerto inmediatamente entonces eh, su, su intención final era trabajar en pos de la obra del Señor, esa era su su, su intención, o sea, y hoy en día, un poco lo que nos está, lo que nos está diciendo Mateo 6, ¿cierto? Hoy en día sí son alabados, sí son reconocidos públicamente. Eh, exactamente, mira, qué
0: importante lo que dices tú, Andrés, porque efectivamente... Eh, yo hago una diferencia, por supuesto que hay muchas personas las cuales, hermanos y, y, e instituciones las cuales eh, uno es agradecido en nuestro tiempo, pero eh, en el caso personal mío, el estudio personal de la escritura proviene muchas veces de, 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 de fuentes como por ejemplo eh, los mensajes, los cientos de mensajes que, que, que preparó, predicó eh, Spurgeon eh, en el 1700, eh, eh, en fin, todo lo que es aquella época donde no había esta difusión, donde estas personas nunca imaginaron en su mente lo que era un televisor, una radio o, o, o una posibilidad como la que nosotros vivimos a partir del año 90, por lo menos en esta parte del mundo, en relación a la Internet. O sea, es, imagínate, hoy día yo todavía recibo eh, sermones de, de, de Spurgeon vía Internet a través de un sitio, ¿no es cierto?, eh, y, y los pensamientos de, de, de su, 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 sus, eh, sus eh, dichos basados en la escritura, que tal como dices tú, ¿no es cierto?, fueron hechos eh, siempre con el propósito de, 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 de trabajar y de aportar, sin la búsqueda de esa difusión que hoy día pueden, pueden, pueden tener, eh, a diferencia de muchos que hoy día lo único que buscan es justamente tribuna y, y, y de alguna manera eh, extender es, este, este dominio y el alabo de las el, personas, ala el alabanza en el fondo, de las
1: personas claro eso eso es algo increíble como el, el ser humano no ha cambiado nada en, 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 en estos eh, miles de años que, que llevamos de creación e inevitablemente
0: nosotros tenemos que criticar las actividades cristianas porque estamos llamados a discernir y a, y a, y a, y a abrir los ojos a toda nuestra hermandad eh, esto mismo de, 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 la, de la exposición en vías de ser alabado está, pero Archi, eh, desgraciadamente, ¿no es cierto? Archi comprobado en todo lo que es el mundo de, de la música cristiana. Eh, los artistas hoy día que se llaman cristianos son tan egocéntricos como cualquier otro que no lo sea. Cualquier otro que no lo sea buscan exactamente lo mismo, buscan exactamente la aprobación. Y, y lo estoy hablando con conocimiento de causa en el sentido de que eh, sus, eh, sus la forma de desarrollarse es exactamente igual con guardaespaldas, con camarín, con cosas especiales y con un piso, en algunos casos, de varios millones de pesos para salir a escena. ¿Me entiendes? Entonces tú no me puedes decir a mí, hoy día vinimos a alabar al Señor cuando yo he pagado una entrada de 40, 50, 60 mil pesos por estar ahí. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso es un es artista. Es un artista que estás aprovechando.
1: Es un evento artístico. Es un evento
0: digamos. artístico, es una producción artística. Y entonces, ¿qué es lo que se usa? Se usa la palabra excelencia, sí, porque tenemos que ser excelentes. Pero esa excelencia, ¿no es cierto? Ya es de carácter comercial. Es de carácter comercial. Entonces. Y tienen seguidores y fans, tal cual como el mundo los lo, lo tiene. Aunque se paren en el escenario y diga Esta noche tú no has venido a un concierto, pero viniste a lavar a Dios. Claro, pero ese alabar a Dios me costó la entrada más barata, 20 lucas. Y la más cara, cancha, exactamente igual que, el, que, que cualquier recital del mundo, ¿no es cierto? Cancha, 80 mil. Entonces, esto, las producciones, ¿no es cierto? Todo, todo lo que, es, que se le llama. Se, se llama, eh, lo disfrazan con la palabra excelencia, pero ahí hay comercio, hay egocentrismo, hay ganancia, ¿no es cierto? Hay enriquecimiento. Y eso no es eh, un ministerio,
1: eso es un negocio. No, no es la iglesia. Eso. No, no, hay, no uno, un tiene que, uno tiene que diferenciar muy bien, digamos, una cosa. Un, otra cosa es que la, las alabanzas, su letra, estén... Doctrinalmente correcta Y a mí me, me gusta cantarla Y hayan letras hermosas es, Pero es hoy en cosa, día es tan
0: así que los grandes top de la música por lo menos eh, hispanoparlante que hay en esta parte del mundo y que son, ya casi ni nombran a Jesús dentro de sus canciones Cual, cualquiera que escuche una de esas canciones perfectamente puede cantársela a la polola, a la amante a la esposa,
1: es que ¿No? necesitan sí. vender, claro, entonces eh,
0: es una cosa tan híbrida, ¿me entiende? Mm. no hay ya no hay ni siquiera un cuidado con la doctrina, en la, eh, de hecho eso se perdió hace mucho tiempo hoy día lo que interesa es el público, el consumidor y por supuesto que si van a llegar al consumidor, van a tener que ajustarse al consumidor, entonces eso mm. hermano, no es que uno hable de género, no es la realidad y es triste, ahora si usted le gusta estos cantantes también, pero no lo llame eh, alabanza, no lo llame eh, eh, ¿cómo se llama? salmista, que es una cuestión ya, pero tirada de las mechas, no tiene no, no ni idea lo que era un salmista, y le llaman salmista, no es cierto, y, y toda esta cosa, esta, esta esta madeja de, 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 de mentiras que hay alrededor de toda esta industria ¿no es cierto? toda esta industria que hace uso ¿no es cierto? Eh, y yo creo que el señor debería cobrarle derecho a autor a todo esto ¿me entiendes? o sea, derecho a autor a todo esto y si es Dios el que lo inspira supuestamente, que no lo creo que sea así, el Dios del dinero yo creo que es el que lo inspira pero eh, Mamón y ellos debieran pagar derecho a autor, o sea, el señor tendría que, 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 que quedarse con el porcentaje de derecho autor, pero no, no está mal, muy mal, muy mal, y este pasaje que estamos viendo acá, que le gusta ser visto por los hombres, se aplica pero completamente a estas personas.
1: Sí, estaba leyendo yo eh, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 en adelante, habla de la ofrenda de la viuda, y parte describiendo, digamos, eh, a Jesús, Jesús que estaba, según lo que dice acá, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Entonces, hay que recordar que, que bueno, en, este, en esta época, cierto, eh, el pueblo judío tenía diezmos que tenía que entregar cada cierto tiempo, algunos todos los años, otros cada tres años. Eh, pero aparte de todo lo que era obligatorio que tenían que dar, ellos tenían esta ofrenda y era algo netamente voluntario. Y eso es lo que, por así decir, diferenciaba entre una persona y otra persona, porque la ofrenda es algo voluntario, algo que se supone que tiene que dar según el corazón de la persona. Y es ahí donde estaba Jesús. Jesús estaba sentado, dice, delante del arca de la ofrenda. Él estaba viendo ahí en el fondo, nuestra relación con el dinero. Eso es lo que le interesa al Señor. Estaba sacando el rollo. ¿Quién, eh, ¿Cómo está nuestra relación con el dinero? Y ahí lo que él veía, un poco lo que estábamos hablando acá, que muchos ricos echaban mucho. Y después menciona a él, ¿cierto? Que vino una viuda pobre, echó dos blancas, que es lo equivalente a un cuadrante, ¿cierto? Y Jesús dijo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, ¿cierto? Porque ha echado, los, los ricos echaban de lo que les sobraba, mientras que ella echó todo lo que tenía de su pobreza entonces eh, pero va una vez más a, a, al corazón del hombre, el hombre tiene esto metido nosotros tenemos esto metido en nuestro corazón en nuestra mente, el amor al dinero y es el Señor lo que quiere es trabajar nuestra relación con el dinero y, en, y también en, en este caso trabajar nuestra relación con el orgullo, con la alabanza con, con buscar un poquitito que los demás me, me alaben, me vean como alguien una persona buena, alguien importante, alguien que, que ayuda a los demás. Y el Señor nos llama justamente a lo contrario. Compramos aplausos. Lo que usted quiere, lo que usted quiere dar, velo, pero hágalo en secreto. Y el Señor lo va a recompensar en público. Sí,
0: porque efectivamente, bueno, la tradición eh, rabínica no bíblica eh, decía, ¿no es cierto?, que efectivamente en algunas oportunidades incluso... Eh, antecedía a la entrega de, de los eh, fariseos o, o de personas acomodadas, ¿no es cierto? Un, un trompetista que anunciaba que venía tal persona a ofrendar, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo miraba y estaba pendiente de la cantidad que, que, que echaba, ¿no es cierto? Entonces eso eh, obviamente lo que hacía era... Eh, vender una generosidad uh, falsa, ¿no es cierto? Bueno. hacia 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 afuera porque querían el reconocimiento de la gente un pequeño paréntesis, si hay algunos hermanos ahí que piensan que yo estoy eh, atacando siervos de Dios cuando hablo de la música y todo esto lo primero que le voy a decir es que lo más probable es que esos que ustedes llaman siervos no sean siervos de Dios, entonces no estoy atacando a ningún siervo y y, y el propósito, ¿no es cierto?, es que usted abra los ojos frente a una realidad de la iglesia nuestra. Que este pasaje de lucimiento personal, de ganancia deshonesta, de querer manipular a las personas, es una realidad que el pueblo de Dios tiene que contrarrestar, tiene que contrarrestar. Estos individuos no pueden eh, seguir, ¿no es cierto?, con esta esta especie de, 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 de mercadeo, de hecho lo hacen, ¿no es cierto?, eh, usando el nombre del Señor o, 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 o queriendo pertenecer a una facción de una iglesia en circunstancias de que la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos separarnos del mundo, no unirnos al mundo, ni vivir por los valores del mundo. Así es que vamos a ir a una pausa musical y eh, regresamos y continuamos. Bien, llegamos a la última, eh, el último bloque de nuestro programa y vamos a dejar enunciado eh, el versículo 5 en adelante que habla ya de una práctica eh, tan necesaria para, para nosotros como cristianos como es la oración y qué es mejor que el mismo Señor Jesucristo que nos enseñe respecto a lo que es la oración. Vamos a leer del el versículo 5 al versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo 15 mejor, Andrés, porque ahí está inserta la,
1: la oración modelo que hablamos. Ya, versículo 5 en adelante dice. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por, por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os, per os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tremendo pasaje. Creo que vamos a estar un
0: par de programas analizando solamente el modelo de la oración que el Señor nos deja
1: así es, porque una cosa es lo que está hablando que va en directa relación con lo anterior respecto a este tema de orar en público versus orar en secreto uh -huh. pero también como dices tú está del versículo 10. Eh, 9 nueve, Perdón, nueve. En adelante eh, la oración modelo del Padre Nuestro exacto, que no hay que repetirla uh -huh. ojo porque justamente antes hablaba de las vanas repeticiones no hay que repetirla, sino que hay, hay que usarla como un modelo general, digamos, de que es cómo se debe orar a Dios. Exacto. Entonces, eh, vamos a estar la próxima
0: semana eh, abriendo el, este tema de la oración. Eh, seguramente, con toda certeza, vamos a, a, a diferenciar lo que es la oración del rezo, que es quizás lo que culturalmente eh, usted conoce. Eh, ¿Qué es lo que realmente significa? ¿Cómo es que el Señor... Acepta nuestra oración, y, y, en, e, e, y lo más importante, ¿no es cierto?, es que usted eh, sepa realmente que, que Dios eh, desea que su pueblo ore, pero no va a recibir cualquier oración en el sentido de lo que nosotros llamamos una forma de comunicarnos con Él, ¿no es cierto? Él no hay mucha gente, los esotéricos dicen que se comunican con Dios a través de tal o cual cosa que se conectan, que es la palabra que les gusta ¿no es nosotros nos conectamos es como que si uno, uno se enchufara con Dios y después se desenchufara Dios, ¿no? uso Todo, de
1: alucinógeno
0: alucinógeno, en fin toda esta cosa eh, eh, que, que, que puede resultar muy mística eh, queremos colocarle adelante lo que realmente significa la oración y cuál es el propósito de la oración. Sí,
1: ¿Qué es lo que dice Dios de la oración.
0: Exactamente. Así que estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerle siempre su, su sintonía y esperamos poder contar con usted para en nuestro próximo programa que vamos a estar ya hablando directamente del tema de la oración. Un tema importante, sumamente relevante y esperamos contar también con, con su eh, sintonía.
1: Sí, una vez recordarles, como siempre, que, que algunas de las alabanzas que ustedes escucharon, si no todas, eh, así como estos estudios también los puedes encontrar en la página web de nuestra iglesia, en www.iglesiacristianalaserena.cl Y si tienen alguna duda, comentario o quejas, en particular hacia el pastor, pueden mandarla a contacto arroa iglesia cristiana punto cl. Así es.
0: Bueno, un saludo amigos, amigas, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Adiós. Muchas bendiciones. Adiós, Andrés.